0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 164. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Em que momento, se não agora, pode a verdade ser reconhecida? O presente é o único tempo que existe. E assim, hoje, nesse instante, agora, vimos contemplar o que está para sempre presente, não na nossa vista, mas aos olhos de Cristo. Ele olha para o que vem depois do tempo e vê a eternidade tal como é lá representada. Ele ouve os sons que o mundo sem sentido. E agitado engendra, mas os ouve vagamente. Isso é assim porque, além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara, mais significativa e mais próxima. O mundo se desvanece facilmente diante da sua vista. Seus ruídos tornam-se longínquos. Uma melodia vinda de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta. Um chamado antigo ao qual ele dá uma resposta antiga. Reconhecerás ambos, pois são apenas a tua resposta ao chamado do teu Pai a ti. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento, aceitando a tua liberação por ti. Com santa é a tua prática de hoje, quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo? Quão facilmente todos os teus pecados aparentes são esquecidos e todos os teus pesares não são lembrados? Nesse dia, as aflições são deixadas de lado, pois as cenas e os sonhos vindos de um ponto mais próximo do que o mundo... São claros para ti e hoje aceitarás as dádivas que ele te dá. Há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti que o pensamento do pecado nunca tocou lembrar te de tudo isso hoje. A fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes e tão completamente diferentes de todas as coisas que buscavas antes e saberás que aqui está o teu tesouro e o teu descanso. Esse é o dia em que vãs imaginações se abrem como uma cortina para revelar o que está além de Todas elas. Agora se faz visível o que realmente existe. Enquanto todas as sombras que pareciam escondê-lo simplesmente submergem. Agora o equilíbrio é acertado. E a balança do julgamento entregue àquele que julga verdadeiramente. E no seu julgamento se revelará um mundo de perfeita inocência... diante dos teus olhos... agora tu verás com os olhos de Cristo... agora a sua transformação está clara para ti... irmão, esse dia é sagrado para o mundo... a tua visão que te foi dada... de muito além de todas as coisas nesse mundo... Envolve o olhar para elas sob uma nova luz. E o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. O que é valioso e o que não tem valor são ambos percebidos e reconhecidos pelo que são. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor e nada que possa ser temido permanece. Não julgaremos hoje. Receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. A nossa prática de hoje vem a ser a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira da miséria. Tudo o que vemos só aumentará a nossa alegria pois a sua santidade reflete a nossa. Estamos perdoados aos olhos de Cristo com o mundo inteiro perdoado aos nossos olhos. Abençoamos o mundo ao contemplá-lo à luz em que o nosso Salvador nos olha e lhe oferecemos a liberdade que nos é dada através da sua visão, que nos perdoa e não da nossa. Abra as cortinas na tua prática meramente, soltando todas as coisas que pensas querer. Põe os teus tesouros insignificantes de lado e deixa um espaço limpo e aberto no interior da tua mente, ao qual Cristo possa vir e te oferecer o tesouro da salvação. Ele precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Não é esse o propósito digno de ser teu? Não é a visão de Cristo digna de ser buscada acima das metas insatisfatórias do mundo? Não deixes que o dia de hoje passe sem que as dádivas que contém para ti recebam teu consentimento e a tua aceitação. Podemos mudar o mundo se tu as reconheceres. Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo. Mas certamente queres isso. Poder trocar todo o sofrimento por alegria hoje mesmo. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? Pode recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? Agora somos um com aquele que é. A nossa fonte.
1: Somos como Deus, vemos como Deus, sentimos e nos movemos como Deus. Eu sinto nessa lição que Jesus, ele, ele traz uma mensagem muito clara, quando ele diz, você já não experimentou o suficiente? Você já não teve experiência suficiente? Você já não teve sensações suficientes? para agora reconhecer a verdade como verdadeira. Nós já estamos há 164 dias aprendendo com Jesus a treinar essa mente, a levar essa mente para o Espírito Santo e se identificar com esses pensamentos. E a maioria de nós, se não todos, já experimentamos essa paz já sentimos uma quietude que vem de Deus, que vem desses ensinamentos de Jesus. Então ele diz, o momento é agora, o exato tempo é o agora. Toda decisão feita, ela é no tempo presente. Não no presente do ego, mas no presente do instante santo. E o convite é para esse despertar do tomador de decisão. Já experimentamos, e Jesus ele fala como é santo a sua mente, como é santo a sua prática, como é santo esse dia para o mundo. E nós temos experimentado isso, que à medida em que nos identificamos com os pensamentos verdadeiros, com a mente certa, esses quereres, esses desejos que antes pareciam ter muito significado e era considerado como tesouros, hoje ele já se desvanece. Tal é a nossa devoção por Deus. Então ele, ele diz claramente, somos como Deus. Não podemos ver sem Deus. Não podemos ver a parte de Deus. Somos como a nossa fonte. E o mundo se desvanece diante dessa decisão, dessa santidade. E Jesus fala, recebe hoje a visão de Cristo. Cristo vê a eternidade. Cristo vê além de toda, de toda a ilusão, de todo esse mundo. Então, Jesus ele fala que ó, você pode trocar e deixar esses queridos. E deixar de lado essas aflições. Pois as cenas e os sonhos vindo de um ponto mais próximo do que o um mundo são claros para ti. Que hoje aceitarás as dádivas que ele te dá. Da onde está vindo essa mensagem? E esse convite, ele é mais próximo do que as ilusões. Está em nós, somos um com aquele que é a nossa fonte. Sentimos como a nossa fonte, vemos com a nossa fonte. Então ele fala que hoje seja um dia para um reconhecimento verdadeiro, para uma aceitação total e não ficar tentando fazer melhorias de um mundo que é irreal não é um posicionamento para você hoje separar esse dia e ser grato pela sua vida boa essa vida boa que não tem nada de boa ela nem existe hoje o convite de Jesus é se coloca em silêncio Separa essa mente que nós já temos entregado ela. Já temos experimentado essa quietude. Esses instantes santos de quietude, de paz. E ele fala, entrega, entrega esses momentos, entrega esses instantes, entrega essa, esse momento de, de quietude para que a sua mente seja totalmente usada. Porque a sua função verdadeira é a mesma do Espírito Santo.
2: Na declaração de hoje, na lição 174, agora somos um com aquele que é a nossa fonte.
3: Jesus nos apresenta
2: mais uma lição de perdão. É uma lição de perdão imediato. E não é uma lição para praticar o perdão como nós estamos acostumados, né? Nós já estudamos o que é praticar o perdão. É quando você fica tentando perdoar a relação com o cachorrinho, com a vovó, com a mamãe. Quando você imagina que você tem alguma coisa para resolver no mundo, além da identificação equivocada da vida em uma imagem, em um corpo, que ontem nós... Fizemos o reconhecimento através da lição, da declaração de Jesus, que é um símbolo da morte. É? Então, quando Jesus declara, agora somos um com aquele que é a nossa fonte, ele não está falando aqui sobre o Márcio, a Sol ou a Marília, que é um com a fonte. Ele está dizendo, agora essa consciência aceita e descansa na certeza de que Cristo não veio ao mundo e a louca e diminuta ideia não pode mudar a criação de Deus. Então é uma lição de reposicionamento de identificação. É uma lição de reposicionamento da fé na existência. Em que momento, se não agora, pode a verdade ser reconhecida? Em que momento, se não agora, eu posso relembrar que o Filho de Deus não veio ao mundo e esses aspectos que eu estou experienciando aqui, em conflito, euforia, cenas gostosinhas, representam apenas vontades das minhas crenças de separação. E assim, hoje, neste instante, agora, Vimos contemplar o que está para sempre presente quando Jesus fala do agora aqui, ele não está falando do agora, desse instante, desse minuto, dessa situação, dessa live ou desse agora que nós experienciamos no mundo. Que é esse agora? De agora eu tô no mercado, agora eu tô na minha mãe, agora eu tô na minha avó. Ele está dizendo o agora em Deus, o momento, o instante em que tudo permanece a imagem e semelhança de Deus para sempre. Onde nada pode mudar. O agora que Jesus nos apresenta aqui é esse agora da imutabilidade garantida por Deus. Então, a partir da certeza na imutabilidade da criação de Deus, todo momento é agora. Todo momento é o mesmo, só amor. A todo instante, o que se experiencia é o amor. E esse amor só se experiencia no agora, na única existência, Deus. Então, quando Jesus traz o agora Enfim. aqui, ele está dizendo sobre a única existência. Ele está falando sobre a única e verdadeira existência o conhecimento, o céu, a mente de Deus. Então lembrem-se, quando eu ouvir esse pensamento agora, não é para eu olhar para o meu, o meu derredor, a minha volta, e ficar aqui imaginando, ah, o que está que acontecendo agora? Ah, Eu estou vendo alguém andando para lá, alguém indo para cá. Alguém me chamou para fazer isso? Então Jesus, quando ele fala sobre o agora, ele não fala desse agora que nós interpretamos equivocadamente através dos nossos medos, né? que nos faz observar o passado, o presente e o futuro. Toda vez que chegar até você a palavra agora, remeta a presença a Cristo. Remeta a certeza, remeta a sua consciência, a certeza de que o agora verdadeiro só acontece com a nossa fonte. Esse é o agora. Ele não está à nossa vista, mas aos olhos de Cristo. Sentem. Jesus está falando da relação entre Deus, a fonte criadora, e o Seu Filho. Ele olha para o que vem depois do tempo. O que vem depois do tempo? A imutabilidade da criação de Deus. E vê a eternidade tal como ela lá, como ela é lá representada. Ele ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra. Mas os ouve vagamente. Isso é assim, porque além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara, mais significativa e mais próxima. A canção esquecida é Deus. Né? para quem está estudando a canção da oração o João tem feito aí as imersões a canção da oração e lembrem aí quando Jesus fala sobre a canção esquecida então essa é uma lição de reposicionamento imediato na certeza de que permanecemos um único filho Cristo Será um equívoco fazer essa lição imaginando que Jesus está dizendo que agora somos como aquele que é a nossa fonte. Que nós, esse corpo, somos aqueles como é a nossa fonte. Esse corpo não existe, ele precisa ser deixado de lado, como todas as ilusões na forma. Quando eu falo deixado de lado é deixar de dar credibilidade a uma existência a partir dessa imagem. Então nessa declaração, agora somos como aquele, esse aquele que Jesus traz aqui é o Filho de Deus. Somos como aquele que é a nossa fonte. Agora somos a imagem e semelhança do nosso Criador de Deus. E ao aceitar isso, ao aceitar que permanecemos como Deus nos criou no céu, a nossa atenção se volta ao perdão. Então hoje, diante das questões que eu preciso ser funcional, resolver, tomar decisões, dizer sim ou dizer não, comprar, vender, eu já não me equivoco mais. Eu sei que isso são soluções que eu preciso dar aqui, porque ainda a, a consciência... É, permanece equivocada da sua realidade. Né? Lembrando que a consciência não é você. A consciência unificada separada que se fragmentou em formas de pensar e você é um desses fragmentos fazendo imagem para confirmar a separação na consciência unificada separada. Então, quando você decide liberar a sua identificação com o pensamento de separação, você decide liberar a sua identificação com a consciência unificada separada e reposiciona a sua existência no Espírito Santo. E desse lugar nós sabemos que todos já, a partir da vontade de Deus, já reconheceram-se o um único filho, quando Deus, diante da louca e do pedido de Deus, disse que era impossível. Então agora nós só esperamos tranquilamente e em paz, até que todas essas aparentes, consciências, esses aparentes fragmentos dessa única consciência que estão sendo usados para confirmar a culpa e o medo através do seu sistema de pensamento individual aceitem que a resposta de Deus para a louca e diminuta ideia já aconteceu não deixes que o dia de hoje passe sem que a dádiva que contém para ti recebam teu consentimento e a tua aceitação. O que é o teu consentimento? O reposicionamento no céu. O que é o teu consentimento? Eu retiro a minha identificação com o que eu não sou e aceito o que eu nunca deixei de ser. Podemos mudar o mundo se tu as reconheceres. Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo. Quando aceitamos que somos um corpo e ficamos aqui lutando para inventar um céu através desse corpo, nós não vemos a aceitação que estamos dando ao que não é real. Mas certamente queres isso. Certamente queremos a paz, Queremos, fazemos tudo isso buscando uma sensação de céu. Só que isso é sofrimento. Poder trocar todo sofrimento... Por alegria, hoje mesmo precisa ser a nossa meta. E todo sofrimento só é trocado por alegria a partir da desidentificação. Não é resolvendo essa questão que você acha que está te causando sofrimento agora, porque uma outra vai chegar. Você vai resolver, vai vir uma, uma sensação de satisfação e contentamento, mas uma outra situação vai se apresentar diante de você. Por quê? Porque a crença na separação não foi ressignificada. Então, se eu estou separado, eu estou sujeito ao roteiro de culpa, medo e confirmação de separação, que nós chamamos de ego. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Pratica com fé a certeza de que o Filho de Deus, o único Filho de Deus, Cristo, que somos todos nós, não está no mundo. Deus te enganaria? Deus mentiria quando ele disse que a louca de diminuta foi corrigida imediatamente e que nada pôde acontecer a partir disso? Onde está sua fé? Pode a sua promessa falhar? Podes recusar? Tão pouco. quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? Então por que ainda tentamos usar a metafísica de um curso e milagres para tentar fazer uma vida boa no mundo? Precisamos aceitar a metafísica de um curso e milagres para deixar de nos reconhecer no mundo e reposicionar a consciência na única e verdadeira existência. Essa é a meta com a metafísica de um curso de milagres. Sim, a sua experiência aqui na forma até que todas as consciências despertem vai parecer melhorar? Vai. Mas não é porque Deus ou o Espírito Santo fez alguma coisa, é porque você liberou essa consciência de crenças que dirigia a sua percepção para confirmar através de imagem a vontade dessas crenças. É assim, não tem um Espírito Santo te guiando para uma cena melhor que a outra, não. Isso é folclore. A partir do momento que você está praticando o autorreconhecimento, em qualquer lugar do mundo que você se coloque, vai servir para a mesma coisa, para você relembrar que o Filho de Deus não está ali, para você perdoar. A vontade das suas crenças é quem te guia no mundo. Mas, quando realinhamos a consciência com a nossa fonte criadora, Passamos a seguir o direcionamento do Espírito Santo. E aí, então, representamos a nossa fonte diante dessas cenas, ao invés de nos desesperar diante delas. Porque sabemos que elas não têm significado. Essa é a única guiança que pode acontecer. Aonde queres que eu vá? O que queres que eu faça? O que queres que eu diga? E a quem? Porque só existe uma única coisa a ser dita. Isso que você parece estar experienciando não é você e não muda a criação de Deus. E aí então nos tornamos os ministros de Deus. Ao contrário disso, ficar imaginando que o Espírito Santo está te levando para direito, para esquerda, comprar blusinha, chapéuzinho ou fazer festinha, somos os iludidos do ego mesmo, né? Tá? Espírito Santo não te manda casar, ser atriz, virar cantor. Isso aí é a vontade das suas crenças mesmo. Qualquer expectativa que você tenha de fazer alguma coisa que traga algum valor para a sua imagem não tem nenhuma relação com Deus, porque Deus não vê a imagem, não acredita na imagem e não valoriza a imagem, e muito menos o Espírito Santo. Porque Ele teria que tornar a imagem real para acrescentar coisa nela. Jesus está nos ensinando a retirar a atenção dela. Mas... Caso a minha vaidade ou as minhas sensações de medo, o meu equívoco de, 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 de identificação, santifique essa imagem e eu compreenda equivocadamente a metafísica de um curso de milagres e tente usar isso ainda para ficar trazendo coisas para essa imagem, ao menor sinal de que eu dê um passo ao lado, de que eu pergunte e deve haver um outro jeito, o Espírito Santo vai usar também essa vontade da minha crença que me fez casar, virar ator, virar cantor, poeta, escritor. Ele vai usar isso a um propósito feliz? Com certeza vai. Mas você vai ter que olhar para as questões que essas situações estão te trazendo. Porque olha só, Vamos supor que hoje eu decida ser ator. Eu vou lidar com sensações de insegurança. Ai, será que eu estou bem? Será que eu não estou? O que, que isso tem a ver com Deus? Isso tem a ver com a vontade da minha crença. Então eu vou ter que olhar para a insegurança que eu alimento para dizer que eu ainda sou um ser separado. Porque a, a insegurança ela só aparece porque eu imagino que eu sou um corpo e que eu tenho vontades e possibilidades de ter vontades a parte da minha fonte. Estão entendendo como é simples, mas a gente complica? Inventando que Deus está usando, está mandando eu ter vontades no mundo? Ou que o Espírito Santo está me mandando ter vontades no mundo? Toda vontade no mundo surge a partir de um equívoco de consciência. Não tem relação nenhuma com Deus e nem com a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está desfazendo isso através do auto-reconhecimento, da declaração dessa lição de hoje. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Ao contrário disso, é só recalcular a rota mesmo e palavras santificadas. Santificando uma imagem e convidando quem aceita isso a recalcular a rota junto. Deus te enganaria? Podes a sua promessa falhar? Deus diria que o Filho de Deus nunca veio ao mundo e ficaria te mandando fazer coisa aqui na forma? Ele usaria o Espírito Santo para dar um recado errado para você? O Espírito Santo é a resposta de Deus para que você reconheça-se no céu. Não se, não se equivoque mais com isso. O mundo se desvanece facilmente diante da sua vista, diante da vista de Cristo diante da consciência que aceita os pensamentos de Cristo, por que que se desvanece? Não é que vai virar fumacinha e sumir, mas se desvanece nessa consciência que antes imaginava que estava sofrendo. A partir de agora eu não vejo mais sofrimento, eu vejo ferramenta de reposicionamento de consciência. Seus ruídos tornam-se longíquos. Então, o que vem te contar que tem uma desgraça acontecendo ali, uma coisa acontecendo ali... Chega, você observa e você pede a visão de Cristo sobre isso. Qual é a visão de Cristo? O mundo não aconteceu. Então eu vou tomar decisões aqui... Porque eu preciso ser funcional. Uma melodia vindo de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta. Uma confiança... Uma certeza... De que eu sou o único filho de Deus... Vai tomando o lugar desse borrão que você chama de a minha vida. Um chamado antigo ao qual ele dá uma resposta antiga. Reconhecerás ambos. Pois são apenas a tua resposta ao chamado do teu pai a ti. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser, usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento e aceitação a tua liberação por ti. Foi o que eu acabei de dizer. Através do Espírito Santo, nós passamos a ser um ministro de Deus. Onde houver, aparentemente, o ódio, que eu seja o amor, que eu relembre o amor, mas não que eu seja o amor para o ódio. Que eu relembre que não há ódio. Apenas a identificação com a separação pode que usar consciências e imagens para representar o ódio dentro desse roteiro. Mas eu tenho certeza que a única criação de Deus é só amor e ela não está nessa cena. Quão santa é a tua prática de hoje, quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Então, se a sua consciência se alinhar com a metafísica da lição de hoje, todas as coisas são ecos das, da voz por Deus. Tudo que chegar até você tudo que se apresentar aos seus olhos, aos seus ouvidos ou em seus pensamentos, você vai lembrar que são setas para que você não esqueça de que agora somos eu e toda a humanidade, tudo que surgiu a partir do Big Bang, tudo que expressa a vida, tudo que representa qualquer criação, né, que nós chamamos de criação, mas que não é criação, a partir dessa ideia de surgimento de mundo, de Big Bang, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Porque nunca deixamos de ser Cristo. E tudo isso é ilusão. Não existe? Não existirá. jamais poderá acontecer. Porque Deus garantiu isso em um tic-tac. Quando ele disse: Não, meu filho, não há possibilidade de fazer nada a parte de mim, porque eu sou você e você sou eu, somos um, a verdade é assim como Deus é e isso não vai mudar, então se hoje você quer identificar-se com o um nome, use eu sou e não duvide disso. Essa é a única representação que você pode usar para identificar-se. Agora somos um, com aquele que é a nossa fonte. É assim que eu sinto a metafísica dessa lição.
3: Enquanto foi lida essa lição aqui, eu lembrei muito de ontem, da imersão, de uma hora que o João falou uma, uma frase que me tocou muito, que é sobre desenvolver a nossa vontade. Então, a gente está desenvolvendo essa vontade. E essa vontade nada mais é do que isso, né? Deslocar a fé, a confiança nessa verdade, né? Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Então, me veio o que a gente aprendeu ontem lá na, na imersão que ficou muito forte para mim isso. De desenvolver a minha vontade. E essa é a minha vontade. E creio que a vontade nossa aqui, né? Que está buscando né, essa... Isso que a gente já é, se desidentificar do que a gente não é, né? Como se a, no,
4: a verdadeira função que, enquanto separados, né, a condição humana a gente tem, é, nesse nível de consciência de chegar ao curso, é desconstruir todas as identificações que a mente equivocada, separada, é, realizou através da construção desse corpo, e desse desenvolvimento, de criança, bebê, criança, adulto, crenças, papéis sociais. O convite de hoje é para a gente olhar para tudo isso e desidentificar-se para voltar para a unidade do que somos. É isso.
2: Sim, a prática de hoje é uma prática de perdão total. Né? Jesus hoje nos relembra é, como é praticar o perdão, é, como é perdoar e não praticar o perdão, né, pode ver que em nenhum momento desse texto ele fala para você, você perdoar a relação com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com sua tia, tá perdoando dor no dedão, a doença, nas lições anteriores ele nos ensina a olhar para isso e a integrar isso, a relembrar, né, teve até uma lição aí há poucos dias, que ele fala para que eu olhasse por irmão e dissesse dai dai-me tua benção filho santo de Deus mas até mesmo nesse momento ele está dizendo dai-me tua benção tipo relembre relembrando que essa que o, que essa aparente imagem é Cristo então me abençoa me relembra que eu sou o Cristo junto com você né? então sintam que Jesus vem fazendo uma construção e hoje ele chega e remete a consciência ao perdão total ao desfazer total da identificação com qualquer imagem que não seja Cristo no céu, com a fonte. Então, sim, é uma lição de perdão total. Então, toda vez que hoje você trouxer esse pensamento com fé é, e reposicionar-se no céu com Deus, né? quando eu falo no céu é na mente de Deus, você está aceitando as dádivas que Jesus traz aqui. Agora, se você, ao contrário, tentar trazer isso para Cris, agora eu, minha filha, meu marido, né meus irmãos, aqui somos um com aquele que é a nossa fonte, ilusão. Nós não somos nada, jamais poderemos. Nós seremos desfeitos, não iluminados, não iremos ao céu. Nós somos ferramentas de confirmação de culpa e medo. Agora... Através do observador e o tomador de decisão, reposicionando a nossa decisão para a única existência. Se nós quisermos dar algum sentido para essa imagem, é uma ferramenta. Agora, se você quiser tornar a imagem o Filho de Deus, você vai recalcular a rota. Porque você vai usar tudo o que você está ouvindo aqui, Cris, para santificar a imagem. Para trazer um perfil de santidade ao sonho. Que é o que vimos muito por aí. Né? pessoas dizendo que cantam através de um curso de milagres que atuam através de um curso de milagres que representam através de um curso de milagres que fazem teatro representando um curso de milagres você representa Deus sendo Cristo relembrando que é Cristo qualquer coisa que você faça em nome de um curso de milagres você está fazendo para santificar a vontade das suas crenças a sua imagem equivocada de santidade isso não é verdade né? deixa eu fazer uma correção aqui não é mentira porque a mentira não existe isso só não é verdade ainda é equívoco eu imaginar que o Espírito Santo vai me mandar agora gravar um CD para vocês de músicas de um curso milagres isso é a vontade da minha crença que vai fazer é a santificação da minha imagem é o apego que eu tenho à forma então agora eu quero trazer um significado santo para o que eu não sou mas o Espírito Santo dará um propósito feliz para isso. Quando eu sou, porque eu vou ter que olhar, né? Às vezes eu canto com uma cara rachada, eu vou me sentir mal cantando, inseguro. Então nesses momentos o Espí... eu vou olhar para a vontade das crenças e vou soltá-las. Então o Espírito Santo vai dar assim um propósito feliz para tudo que tá diante disso. Né? Para todas as consciências que estão olhando para isso e que vão Então vai ter liberação. Só que essa vontade não foi guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz ao auto-reconhecimento do Cristo e não a santificar imagem. Está compreendendo? O Espírito Santo não vai te conduzir a encontrar com a sua filha para você praticar o perdão. Você vai praticar o perdão em relação à sua relação com a sua filha, onde você estiver. Se você estiver no mercado, fazendo compra e lembrando dela... E vier uma mágoa, você pode se lembrar unida a ela em Cristo. Esse é o perdão. Você não precisa ser conduzida diante dela. Às vezes você está no banheiro lá fazendo sua higiene e vem, você relembra de uma situação de mágoa. Então sim, é o soltar total dessa fantasia desse folclore que a gente tenta usar um curso de milagres para manter.
3: Outra coisa né, que, que me chamou atenção foi falando sobre o julgamento, que assim, se a gente for ver com esses olhos aqui, não tem como não julgar, esses olhos vão ver tudo dual, né? e o único jeito de ver sem julgamento é pedir o Espírito Santo para ver com os olhos de Cristo, que é o único jeito de ver tudo mesmo, ver tudo a mesma coisa.
2: E como é que você vê tudo com os olhos de Cristo? Como você disse, então você não vai negar que você está vendo a diferença na forma. Mas você vai relembrar. O único filho de Deus descansa no céu. Isso aqui é equívoco. E você não se ataca por estar tá vendo aquilo diferente, entendeu? Você não vai se atacar por ver, a, por perceber a dualidade. Só que agora você percebe verdadeiramente com a mente certa. Né? Aqui na forma, a vontade da Cat, você vai perceber é, o que é diferente ao que você aprendeu. Né? Só que você não vai achar o irmão daquilo, você sabe que esse irmão ele está representando algo também que ele não é, para você confirmar, através da sua identificação equivocada, o que você não é. Porque o que você está julgando nele, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com você se sentir diferente dele, tá entendendo isso? Quando eu estou julgando aqui, sei lá, vamos supor que... Uma hipótese, tá? Não é isso, mas vamos supor. A Marília tem o cabelo cacheado e a tem o cabelo liso. E eu aprendi que cabelo liso é mais bonito. Aí eu olho para toda mulher de cabelo cacheado e eu falo, ai, se fosse liso. Ai, se fosse liso. Ai, Marília é tão linda, mas se o cabelo fosse liso. Sabe uma coisa assim? Eu não tô julgando a Marília. Eu tô julgando a mim diferente dela. Tão sentindo? O julgamento não é em relação ao outro, você usa a imagem do outro para projetar o julgamento sobre você, agora eu não sou mais o filho de Deus. Eu sou esse ser que tem crenças, que tem preferências, que prefere o cabelo liso. E aí sim, para eu não olhar para isso, que sou eu quem estou me julgando, eu ataco. Falo, nossa, como a Marília é horrorosa. É mentira, viu Marília, eu particularmente, o Márcio aqui sempre achou cabelo... Na verdade, eu sempre gost... achei muito bonito o cabelo Black Power, sabe? Eu sempre acho aqueles cabelos assim. Eu falo, nossa, tem... né? o Márcio achava que tem que ter muita segurança, muito poder para usar um cabelo desse. Hoje eu já não ligo para isso, mas eu sempre achei muito bonito. Aqueles cabelões assim, sabe? Mas é um exemplo. Mas conseguiram entender o que é o verdadeiro julgamento? Aceitar? Você nunca está julgando o outro. Você vai ao mercado, a caixa está demorando, você não está julgando a caixa como lenta. Você está julgando a você diferente dela. Olha só, eu sou aqui, estou com pressa, tenho coisas para fazer, eu sou um corpo e essa caixa do mercado está atrapalhando a minha vidinha. Julgamento não é o que a gente pensa, o julgamento não é achar esse ou aquele bonito. Isso é o reflexo do julgamento. É a projeção da sua crença sobre um julgamento que você fez antes em relação a quem você é. Então, essa lição nos ensina a ir além disso. Bem lembrado, Katia.
4: É Pratica com afinco. E casou com o que Kézia também falou, que João falou na, na imersão ontem, é desenvolver a confiança. É Quando a gente reposiciona a consciência constantemente, para o, o lugar de que eu sou, como Deus me criou, é, o que a gente pensa ser concreto aqui, realmente vai se desvanecendo. E parece que é uma força que realmente é, fica conduzindo a nossa consciência só para o que é. Então... É, essa prática com afinco, né, com fé, como você falou, realmente nos tira desse lugar que a gente pensa que tem coisas concretas. E a gente sempre vai posicionando a consciência naquilo que a gente é. Essas últimas lições é, têm contribuído muito para é, esse reposicionamento de consciência. É, e, assim, é realmente tirar a função que eu penso ter aqui e é, escolher a função do Espírito Santo. Isso tem, assim, realmente é uma constatação que eu tenho feito nesses últimos dias. E não é à toa, né, que é um desfazer. Porque o que as sombras parece que, que vão sumindo vão as coisas aqui vão ficando realmente sem significado é é uma decisão sempre sempre de escolher pela verdade pela verdade e o que parecia forte realmente fica fraco como sempre foi e a força é, continua como ela nunca deixou
1: de ser. É, na minha prática, eu também tenho sentido isso. Né? É desse lugar, assim, de que as resistências que antes era muito nítida e percebida, elas vão até aquela pressa, né? Que eu queria muito sair do lugar porque eu preciso, sair do lugar porque eu não aguento mais esse lugar. Ainda era na ideia do sofrimento, para ficar livre do sofrimento. Então, era dando realidade para o sofrimento. E hoje, essa sensação né, que Jesus traz aqui, que é uma sensação que a gente já experimenta de santidade é, em Cristo, vai ficando assim, mais leve, mais tranquilo. Não tem pressa para ir em lugar nenhum, porque você não saiu de lugar nenhum. É, de fato, essas coisas que antes davam-se muito valor, não tem mais valor. Então, fica essa esse caminho leve quieto. e quieto. E é também, assim como a Gelane falou, uma experiência de, de muita tranquilidade. Não, não tem controle para como serão os passos seguintes. É descansar com fé e vai acontecer, já está acontecendo. né? Então, Quando a gente
5: nos colocar disponíveis para o Espírito Santo, agora estamos um com aquele que é a nossa, que é a nossa fonte. É a nossa fé que Deus falou para o filho dele. Nada aconteceu e a gente ainda fica tentando levar essa vidinha de sofrimento aqui. Então, quando a gente disponibilizar para o Espírito Santo, que agora somos um com aquele que é a nossa fonte acaba tudo. É a única coisa que nós temos que fazer é disponibilizar essa fé, essa crença de que é essa a única verdade, a única crença que nós poderíamos ter. Não sei se eu posso falar desse jeito, né? E achei lindo quando ele diz assim, agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento entregue àquele que julga verdadeiramente. E no seu julgamento se revelará um mundo de perfeita inocência Diante dos teus olhos. Quanta amorosidade tem essa fala de Jesus aqui para nos incentivar, a nos determinarmos, a nos reconhecermos como filho de Deus. Agora tu verás com os olhos de Cristo. Aí a gente vai passar a ver com os olhos de Cristo verdadeiramente. Agora a sua transformação está clara para ti. Então, basta essa disponibilidade. É, todo dia pedir ao Espírito Santo aumentar a minha fé para que eu possa chegar nesse lugar.
0: Julgar ilusões como ilusões. Porque a separação não
5: aconteceu.
4: Agora somos um com aquele que é a nossa
0: fonte. Isso, né, a fonte a unidade de nós todos. E por nós todos, eu quero reforçar que o dia de hoje, há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti o pensamento do pecado nunca tocou. Lembrar-te-ás de
5: tudo isso hoje. É o tesouro, é o nosso descanso no dia de hoje.
2: Estão lembrados que eu trouxe o silêncio, expliquei sobre o silêncio verdadeiro algumas lições atrás? Que o silêncio não é esse ficar quieto em um lugar sem som. O silêncio é você retirar a crença de, desse barulho mental, dessa voz que fica te contando que está acontecendo coisas, que você está em ameaça, que você está sofrendo, que alguma coisa está acontecendo, o silêncio vem desse descansar na certeza do amor. O amor é o silêncio. A imutabilidade, da perfeição, a muta, a imutabilidade e a perfeição da criação de Deus, o descansar, é o silêncio. A fé no Cristo é o silêncio. E eu quero nos convidar a encerrar essa reunião. Fechem os olhos e tragam aqui a fé de vocês para essa declaração de Jesus. Antes, observem o quanto nós temos o hábito de questionar a verdade ao invés de questionar a ilusão, né? Nós somos muito rápidos e quando estamos diante de um estudo de um curso de milagres, de uma lição ou de um texto, de ah, mas será que isso é assim? Será que isso é assado? Será que não sei o quê? Para que que Jesus está dizendo isso? Como é que eu uso aquilo? Jesus tem nos ensinado nas últimas lições a descansar na certeza de que há uma única resposta. Nada real pode ser ameaçado. E ele hoje nos convida a fortalecer a fé quando ele pergunta: Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? Podes recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? Deus te enganaria? Então, hoje, quando você estiver se sentindo aí ansioso, nervoso, com medo... Deus está mentindo que eu permaneço Cristo? Será que Deus mentiu quando Ele disse que foi impossível que a sua criação mudasse? Ou sou eu que estou aqui me esforçando para tentar tornar o irreal? Real. A mentira, a verdade. Ou será que sou eu que não estou sentindo paz porque eu estou usando todas essas, toda a metafísica desse curso para tentar melhorar quem eu não sou e jamais serei. Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? E assim hoje, eu convido a todos nós que passemos o dia com o pensamento da lição, Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. E para os momentos de distração, pergunte a si próprio. Deus me enganaria? Deus quebraria sua promessa? Ou faria uma promessa mentirosa? Então quem é que está praticando o auto-engano aqui? E então soltaremos todas as arquiteturas de engano. E descansaremos no silêncio do amor de Deus. Beijo, tchau.